0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da
1: Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quinta-feira, 13 de maio de 2021. Olha, desde criança, quando a gente estuda né, nas escolas, que diz 13 de maio, dia da libertação dos negros. Então, o programa de hoje é totalmente dedicado a, aos negros a cultura negra a história dos negros né? que não tiveram o dia 13 de maio como uma data que marcou sua liberdade não gente é, é bom que a gente é, comece a refletir sobre isso o que é que nós somos hoje o que é que o negro representa hoje na sociedade o porquê desse preconceito tão arraigado nesse país né se você se a gente fizer uma observação que durante mais de 300 anos os negros, foram, é, viveram na, na condição de escravos aqui. E tu ima você imagina aí, imagine você. Você é negro, escravo, de repente, hoje, alguém assina que você não é mais escravo. E amanhã, você é o quê? Se a partir de hoje você foi tirado do lugar onde você morava, ainda que em más condições, em condições desumanas, você foi tirado para morar aonde? Né? De que forma? Com que dinheiro? o que estrutura, como é que você é visto um dia depois de você não ser mais escravo, depois de 300 anos de estigmatização da presença do negro no Brasil. O negro que chegou ao Brasil e foi tratado como um não-gente, porque a condição da escravatura é uma condição de não-gente, de encarar o ser humano como se fosse um mero objeto de trabalho, uma ferramenta de trabalho. Então, dia 14 de maio de 1888, o negro estava livre para ocupar o quê? As periferias, para sofrer o preconceito da sociedade, para ser considerado um pária nos centros urbanos, e nos lugares diversos. Os negros não, não foram para o centro da cidade, não foram para os lugares abastados, não. Foram para as periferias, onde começaram a surgir as favelas que hoje temos aí. Por isso, essa população negra, então, está morando, mora mais em, em lugares periféricos. E toda a conquista que o negro teve até hoje foi fruto de sua luta, de sua força, de sua garra. né? E o legado que nos deixou foi entender a vida como luta, mas também festa. A gente aprendeu a ter festa com os negros. E o programa de hoje está dedicado né? à cultura negra, dedicado a esses negros. né? E, e é uma, uma forma da gente se posicionar contra o preconceito que vem assolando o nosso país ainda. Aquele preconceito que às vezes a pessoa diz, ah, fulano é tão... é muito meu amigo, ele é tão, tão bom que é um preto que tem uma alma branca. Até hoje se diz isso. É aquele preconceito da pessoa ter um amigo, mas que no fundo não gostaria que ele casasse com sua filha. Né? É aquela, aquela situação de encarar o preto sempre de uma forma velada de uma forma diferente. Enfim, o nosso programa hoje é um programa de afirmação da cultura negra no Brasil e é com muita alegria que eu faço esse programa. Hoje, inclusive, vamos fazer uma homenagem à cultura popular. Vai ter a presença... De, de, de negros contando a sua história Da história de suas canções E para abrir o nosso programa Claro, já, já chego falando tudo isso Tudo isso é para dar uma boa tarde Para você que está nos ouvindo Boa tarde para Zé Fernandes Boa tarde para Cal Nima, Romana Ramalho Boa tarde para Cíntia Peroni Que ainda não está podendo fazer o programa com a gente Porque está doentinha Está se recuperando Em breve estará conosco para trazer o seu crião de alegria e de fé para o nosso programa. Mas, eu sempre que falo dessa questão negra, que emociona muito, eu toco uma canção aqui no nosso programa, que é um dos maiores compositores da história do Brasil, um negro extraordinário, que tem uma canção chamada Raça, estou falando de Milton Nascimento. Vamos ouvir essa canção?
0: Bajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a música Raça, de Milton Nascimento e Fernando Brant. De onde vem essa coisa tão minha, de onde vem essa coisa tão crua? Estou falando da raça, sobretudo da raça negra, que marcou e marcas a nossa cultura brasileira, a nossa vida brasileira. E, entretanto, a gente precisa trazer essas reflexões sempre. Reflexões de como encaramos e como vemos o negro na nossa sociedade. Mas, enfim, agora chega o momento de a gente falar é, do nosso quadro o que é que você está aprontando. Nesse quadro, a gente sempre procura ouvir o que é que os artistas, os produtores, mas é também as entidades né, de defesa da cultura, que trabalham com cultura, o que é que elas estão fazendo, o que é que elas estão aprontando para que a gente tenha melhores dias no campo da cultura. Hoje, é, essa semana, né, segunda-feira, é, o governador do estado finalmente assinou é, a lei que transforma é, os cocos, cirandas e mazucas da Paraíba em patrimônio imaterial do nosso estado. Com isso, muita coisa muda nessas expressões culturais que tanto nos representam. E para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar aqui com Gabriela Castro, ela que é integrante do grupo de estudos Coco Acauan, também participa do Fórum de Cocos de Rodas, Cirandas e Mazurcas Tradicionais da Paraíba. Participa também do Fórum Estadual das Culturas Populares Tradicionais da Paraíba e do Fórum de Patrimônio Cultural de João Pessoa. Então, Gabriela Castro vem para cá para conversar e, de certa forma, também comemorar essa conquista. Boa tarde, Gabriela. Tudo bom?
2: Boa tarde, Aderido, Muito obrigada pelo convite a você, a Rádio Tabajara. Muito bom conversar aqui com vocês sobre esse assunto, principalmente nesse dia tão representativo, né, como você falou.
1: Verdade, um dia tão emblemático para a gente falar dessas expressões culturais que tem uma prevalecência muito grande dos negros na formação dessas culturas, né, Gabi?
2: Exatamente. Aqui no território da Paraíba, essas brincadeiras do coco de roda, da cirana e da Mazuca são majoritariamente entre negros e indígenas aqui nas comunidades quilombolas no sertão no litoral do estado
1: que são as expressões as raças que mais nos representam na nossa cultura popular vamos dizer, vamos dizer assim de passagem mas Gabi, me diz uma coisa é, a gente tem muito que comemorar né a gente tem aqui é, regiões quilombola que tem coco é, fartamente, né? A gente tem, por exemplo, um Jackson do Pandeiro, que nasceu em Alagoa Grande, e considera que a base da obra dele, de toda a sua obra, está no coco de roda que ela aprendeu com a mãe dele, Flora Mourão, lá em Alagoa Grande. A gente tem as Cirandas e tantos cirandeiros e cirandeiras, e tem uma mazurca no Estado. Então, como é que foi o processo da gente chegar até aí, da gente chegar no reconhecimento como cultura imaterial do Estado?
2: Então, essas culturas já vêm resistindo há muito tempo aqui na Paraíba, né? porque é uma luta muito grande sobreviver dentro dessas comunidades e trazer essas culturas até os tempos atuais, mas em 2018 foi formado um grupo no WhatsApp com todos esses mestres, esses grupos, que Zé Silva e Arthur Costa, também Zé Lucena, eles organizaram para eles estarem em contato, conversando, porque os grupos são muito espalhados, né, tem todo o território da Paraíba. E aí isso culminou em 2019, no primeiro encontro de Roda e Ciranda da Paraíba, que aconteceu lá no Conde, no, nos quilombos de Ipiranga, Gurigi, da Mestra Ana, né, e aí, no ano de 2020, durante a, durante a pandemia, é que surgiu a ideia de esse grupo se tornar um fórum para lutar pelas políticas públicas em prol desse segmento cultural. E aí, a partir de então, foi publicada uma carta aberta às prefeituras, ao governo do Estado e à sociedade civil pela preservação e pela valorização do Corpo de Roda e Ciranda e Mazurva aqui na Paraíba. Então, desde aí, a gente contou com o apoio de vereadores, de deputados estaduais, que protocolaram os nossos pedidos, as demandas do fórum. Né?
1: Beleza. É, a exemplo, por exemplo, do. É, a exemplo, Por exemplo, é ótimo, mas está valendo. É, a exemplo do, do samba, é, o samba de roda da Bahia, que também foi tombado como patrimônio material do Brasil. Acho que o jongo também. Quando acontece esse reconhecimento como, como patrimônio material, quais são as vantagens, vamos dizer assim? De que forma é, isso, isso é, traz benefícios para os, os brincantes que participam dessas expressões, Gabi?
2: Quando uma brincadeira dessa é reconhecida como patrimônio material, o governo do estado, o governo municipal, o governo federal, dependendo da instância em que essa lei foi aprovada, ele vai ficar comprometido a fomentar essas brincadeiras, a reconhecê-las, a divulgá-las amplamente, a incluí-las nos seus ciclos festivos, a incluí-las no ensino fundamental, básico, ensino médio, amplamente, essas brincadeiras, que geralmente elas não têm o apoio do governo. Né? Então, elas passam a ter e se tornam patrimônio, assim como é um patrimônio arquitetônico aqui na cidade de João Pessoa, um centro histórico. Da mesma forma, elas vão precisar ter elas podem pedir esse apoio do governo.
1: Que agora tem força de lei, né? Então, Exatamente. Por exemplo, por exemplo é, é, eu, acho, eu vejo como muito necessário as escolas tomarem conhecimento desses traços culturais, porque os alunos, é, por via de regra, eles têm contato com a música pop brasileira, e às vezes de péssima qualidade, músicas que não constroem é, o bem-estar do cidadão, mas que tem todos os dias tocando no rádio, tocando, enfim, pela internet, mas muitas vezes não conhecem a cultura popular praticada na próxima, própria cidade onde ele mora e agora tem força de lei para que essa expressão seja estudada, seja vivida nas escolas, não é isso?
2: Exatamente. A gente mapeou por volta de 58 grupos, ou mestres e mestras, aqui no estado da Paraíba ativos ou inativos, mas a maioria está ativa, está brincando, e a população, não só as crianças, a juventude, mas a maioria não conhece, não reconhece isso como uma identidade paraibana, como isso constrói a Paraíba. Então, é muito importante essa ampla divulgação que vem acontecendo através da luta desses mestres e grupos, que é importante dizer, isso é uma luta distante. Que vem dentro dos quilombos, que vem dentro das comunidades indígenas, nas regiões periféricas urbanas aqui do estado da Paraíba e que agora finalmente tem reconhecimento através de lei.
1: A nossa ouvinte, eu quero explicar e esclarecer que eu estou conversando com Gabriela Castro, né, ela que faz parte do, do grupo de estudos de Cocoacawan e que é muito jovem. Eu estava vendo ainda agora aqui pela, com a imagem, ele está tá falando pelo raio, as pessoas são privadas de ver a imagem. Gabi é muito jovem, assim como Zé Silva e tantos outros ativistas culturais ligados também à Universidade Federal da Paraíba, que tem os estudos de etnomusicologia, o que me deixa muito feliz saber que jovens... Né? assim como Gabriela Castro, com quem eu estou falando, estão interessados nessas expressões culturais. Mas, Gabi, eu separei aqui, quem está falando de Ciranda, está falando de Mazuca, eu separei aqui um trechinho da, de, de um trechinho de Penha Cirandeira, só para que as pessoas possam entender a grandeza de expressão dessas pessoas para ouvir um pouco da voz de Penha Cirandeira e o Batuque que ela mesma faz. No, seu, na, no, no bombo que ela bate Lá no, no, no surdo que ela bate Para entender um pouquinho Eu fiz uma edição, vamos ouvir?
2: Maravilha, vamos ouvir
3: Eu vou cantar Derradeiro coco, liro roxo Eu me vou além Estrela tá, porque no céu Mas
4: e a noite é fria Eu
3: me vou também Derradeiro coco, liro roxo, eu me vou além estreladave ave, que no céu mais brilha A noite é fria, eu me vou também é!
1: Pois é, essa daí é Penha Cirandeira Para a gente ter noção da voz dessa mulher Da força dessa mulher negra, trabalhadora Que quando pega esse surdo que vocês estão ouvindo bater aí é ela mesma quem bate, ela mesma quem canta, com a força ancestral que ela traz no coração dela, que traz na alma, que traz nas veias. Então, essa expressão da qual Penha Irandeira faz parte está sendo protegida agora, mais protegida, já que tinham um grupo, grupos de pessoas avulsas que protegiam, que ajudavam, agora é força de lei. Me diz uma coisa, é, é, eu particularmente fico emocionado quando eu vejo Penha é, cantar, entendeu? Mas é, existe um dia também dedicado agora aos cirandeiros, a, a, aos brincantes. Que dia é esse, Gabi?
2: Exatamente. Também foi aprovado, além do reconhecimento como patrimônio material, o dia municipal e o dia estadual do Coco de Roda e da Ciranda e da Mazuca, que é o dia 26 de julho. Essa data foi escolhida pelas próprias comunidades, porque é o dia de Nossa Senhora Santana, e dentro do ciclo junino, que essas brincadeiras também participam, festa junina é muito representativa pra, não só para Paraíba, mas para o Nordeste, né? a Nossa Senhora Santana é uma das santas católicas mais importantes, e aí faz parte dessa brincadeira, das comemorações, os cocos cantam sobre ela, então, essa data foi escolhida como o dia de se comemorar essas brincadeiras, junto com Nossa Senhora Santana.
1: Pronto, a gente tem mais um motivo agora para dançar ciranda, coco e mazuca nessa data. Que, aliás, é, a Paraíba é, comemora o dia de Santana, se eu não me engano, eu acho que é no último sábado do mês, de julho, que, onde você passar em alguma casa que tiver uma fogueira acesa nesse dia, no último sábado de julho, é porque a pessoa está comemorando, é, comemorando essa santa, que é Santa Ana. Né? Então, agora, dia 26 de julho, está consagrado esse dia. Mas me diz uma coisa, Gabi, é, a gente conhece muito, já ouviu muito falar de ciranda, já ouviu muito falar de, de, de coco, que é muito mais comum, você falou que são 58 grupos cadastrados entre cocos e cirandas, na Paraíba, né, em várias cidades, em vários lugares. Agora, mazurca. Praticamente ninguém ouve falar em mazurca aqui. Onde é que tem mazurca na Paraíba? Diz aí, Gabi.
2: Nós encontramos uma mazurca em Monteiro, e mazurca ela foi aprovada junto com os copos e cirandas porque ela é como se fosse uma prima-irmã, uma parente, Desse, dessas manifestações culturais. Ela tem muitas características parecidas, é brincada mais ou menos no mesmo período, os cantos são parecidos. E aí a diferença, que é pelo menos aqui na Paraíba, que usa muito tradicionalmente o bombo, a caixa e o canto, no coco de roda e na ciranda. Só que na mazurca aí vai acrescentar também o um elemento do pandeiro, que em outros estados é muito forte no coco de ciranda. Aqui não e aí na mazuca vai ter também esse elemento, mas aí acrescenta as palmas, acrescenta a dança, as pisadas no chão, então tem elementos muito, pare... muito parecidos, e por isso ela foi reconhecida junto com os cocos de cirandas, é uma brincadeira muito rica, recomendo o pessoal reconhecer, PC inclusive a gente tem algumas nas nossas redes sociais, a gente divulga vídeos raros, gravações lá no canal do YouTube Cultura Paraibana, na página Foguetes Paraibanos também, imagens e vídeos dessas brincadeiras, que às vezes o pessoal ainda não viu, né?
1: Essa mazuca que vocês encontraram, foi a única mazuca encontrada no Estado?
2: Exatamente, a única até agora que a gente encontrou, talvez aí essa? com essa divulgação apareçam mais, né? Que sempre é assim...
1: É, tomara, né? Tomara que apareça mais é, Essa aí, Monteiro O nome da mazurca é Santa Catarina É isso? Comunidade de Santa Catarina?
2: Isso, é mazurca é do assentamento De Santa do Catarina Assentamento
1: Santa Catarina e Monteiro Lá por ali onde isso. morava Zabé da Loca, não é isso?
2: Isso, exatamente
1: Bom, mas eu também separei um trechinho de mazurca Um trechinho só para as pessoas Você falou aí que As características sonoras da mazurca né? Então vamos, vamos ouvir um pouquinho? Tá. O interessante é que eu estava ouvindo aqui a mazurca, Gabi, e não é que deu vontade de dançar, né? E assim, quando a gente assiste ao vídeo, realmente é emocionante, porque a gente ouve o som do pandeiro, ouve é, os instrumentos, mas também ouve as palmas e as pisadas, porque essas manifestações que nós estamos falando, que elas estão sendo protegidas agora por força de lei do estado da Paraíba, não é só o ritmo, tem a dança, que a dança é riquíssima. É uma brincadeira, por isso que eles são chamados de brincantes. É nesses momentos que a gente se sente representado e feliz. Então, é, a mazurca realmente é um ritmo que nos, nos contagia. 30 segundos que eu botei, a gente deu vontade de dançar, menina. E aí?
2: É, e lá em, perto de Campina Grande, no sítio de Queimadas... Tem também o samba de roda, samba de coco, do mestre Zé Suca, que também ele é um coco de roda, só que ele é único como a mazuca. Ele traz elementos, por exemplo, do cavalo marinho de Pernambuco, porque ele está ali no limite né, entre Pernambuco e Paraíba. Então, ele também pega essas influências e a dança, é, mistura alguns elementos também de capoeira, rasteira, mergulhão, é um coco de mergulhão que eles chama um elemento do cavalo marinho. É lindo também, recomendo conhecerem.
1: Olha, o importante é saber que essas três expressões, que são coco, ciranda e mazurca estão sendo protegidas por força de lei, mas é bom lembrar ao nosso ouvinte que dezenas e dezenas são as expressões da cultura popular que tem no nosso Estado, né? e que a gente precisa aguçar o olhar para essas expressões. Em João Pessoa, por exemplo, há muita expressão da cultura popular, e, e quando você entra pelo interior, desde as bandas cabaçais... Né, a, o, o congos enfim, há uma série de expressões que nós precisamos voltar ao nosso olhar, é o que nos representa mais, é justamente a cultura popular porque tem a ver com as nossas próprias raízes né? Gabi, eu queria que você desse um, um recado para a gente né, e dissesse onde é que a gente pode realmente encontrar essas, essas informações para pesquisar para quando a gente for dançar um dia já ir sabendo de mais coisas.
2: Olha, a gente que participa do Grupo de Estudos coca uma tem duas extensões na UFPB, uma é do Lapé, inclusive está acontecendo nesse momento um ciclo de oficinas de percussão paraibana para quem quiser aprender a tocar os instrumentos. Já teve com o mestre Towinho lá da Aldeia São Francisco, com a mestra Ana do Coco Novo Quilombo, e a próxima vai ser com a mestra Penha Cirandeira, que vocês acabaram de ouvir. E também tem o Saberes em Roda, que a gente também faz ciclos de lives mas para conseguir essas informações, imagens, link para se inscrever, vídeos, CDs, vocês encontram tudo no nosso Instagram, arroba cocacauan, tem um link lá na bio, e aí vocês vão entrar no nosso canal no YouTube, página de Facebook e tudo.
1: Olha, então, antes de encerrar, você tocou num assunto importante, existem umas oficinas que estão sendo feitas online, né, pelo LAPER, o Laboratório de Percussão da UFPB, e a próxima oficina já vai ser com Penha Cirandeira, que eu acabei de tocar agora um trechinho dela, né? É, quando é que vai ser a próxima oficina, Gabi?
2: Isso, a próxima oficina vai ser sábado, dia 23 de maio.
1: Ótimo, significa dizer que daqui para lá a gente vai ter outra conversa, viu, Gabi, para falar dessa, dessa oficina aqui no nosso tabajara em Revista, porque a gente reconhece a importância da cultura popular. Olha, a gente agradece muito a tua presença. Tá? Parabéns aí por, por essa luta, que é uma luta extremamente importante, especialmente nesse momento em que é, há uma compreensão enviesada sobre o que é globalizado. né? Todo mundo acha que globalizado é, é... Enfim, a gente precisa valorizar mesmo o nosso quintal, as nossas raízes, entender quem nós somos. né? Se queres ser universal, canta a tua aldeia. né? Já dizia... Leon Tolstói. Querida, muito obrigado. Sucesso aí nas empreitadas, nas pesquisas e nas danças e cantorias, tá bom?
2: Obrigada, Deida. Agradeço mais uma vez todo mundo que ouviu, o pessoal da Rádio Tabajara. Obrigada.
1: Beleza. Pois bem, vocês, ouvintes do Tabajara em Revista, perceberam né, como eu, particularmente, fico bem emocionado quando ouço essas expressões culturais porque, como eu falei, são as que mais nos representam, representam nossos desejos de festa. A cultura popular ela vem justamente essa necessidade do ser humano de querer ser feliz a partir de tudo que ele vive, a partir da natureza onde ele mora, do lugar onde ele mora, do jeito de se relacionar, do seu jeito de amar, de viver. Enfim, essa é a cultura popular que nós precisamos defender. E no segundo quadro, como, no segundo bloco, como sempre, a gente gosta de contar histórias, histórias de canções. E hoje, como eu falei, quero homenagear os negros compositores, os personagens negros da Paraíba, que fazem, fizeram e fazem a nossa história ser uma história digna. É, hoje, a primeira, a primeira, o primeiro quadro contando a canção, quem vai contar a canção? Sou eu mesmo, sou eu mesmo que resolvi contar a história de uma canção. Né? a partir de um personagem que eu considero importante para a minha formação de cidadão, para minha consciência negra, a minha formação como ativista cultural, como uma pessoa mergulhada na vida, nos desejos de felicidade. Estou falando de, é, do nosso querido João Balula, um personagem extremamente importante para a nossa história cultural, que partiu para o Mundo dos Azuis em 21 de fevereiro de 2008. João Balula era um lutador pelas questões da igualdade racial, foi membro da Federação Paraibana Teatro Amador, onde era também um ativista cultural, praticante e defensor das religiões de matrizes africanas, era defensor da cultura popular no nosso estado, membro da Escola de Samba Malandros do Morro, onde chegou a, chegou a ser vice-presidente. Mas tudo isso, todas essas lutas, todos esses envolvimentos, João Balula sempre fez com muita graça, Sempre fez com muito charme, sempre fez com muita dança, com muito sorriso e com muito afeto. Então, nunca é tarde para a gente lembrar essas pessoas. E eu digo mais, a canção que eu vou apresentar agora é uma canção que eu fiz para compor o meu disco África de Mim. Quando eu resolvi fazer o meu CD África de Mim, que foi lançado em 2017, eu queria fazer um disco que homenageasse a África que mora no meu coração, mora no meu peito, a África da maneira como eu a sinto, né, da maneira como eu a vivo, e eu queria um patrono para esse disco, alguém que representasse toda a lógica, todo o conceito desse disco que eu estava fazendo em homenagem à África. E a pessoa que me veio à cabeça foi justamente João Balula, né, é, de quem eu tenho muita saudade. Então... Nunca acho demais homenagear as pessoas que nos ofereceram a vida de luz. Então, com vocês, a canção João Balula, de Adéu do Vieira. Vamos ouvir. Você acabou de ouvir a canção João Balula, de Adaildo Vieira, cantada por ele, ele que no caso sou eu, e resolvi fazer uma homenagem a João Balula hoje, 13 de maio, o dia em que a gente traz uma reflexão, o negro realmente ficou livre, em 13 de maio de 1888? o negro realmente está livre na nossa sociedade, enfim, eu trouxe... Então, vocês acabaram de ouvir a música João Balula, que homenageia esse companheiro, que me deixou muita lembrança boa. Mas continuamos aqui é, com negros que fazem música aqui na nossa cidade, negros maravilhosos. O próximo que vai contar a sua canção é Beto Melo. Olha, Beto Melo nasceu em Sul, região quilombola, na cidade do Conde, aqui na Paraíba. Iniciou sua carreira no primeiro festival de música do Liceu Paraibano, em 1981. De lá para cá, participou de mais de 20 festivais, sendo premiado pelo menos 12 vezes, destacando-se o Festival do Sesc de 2004, do qual foi vencedor, o Forro Fest de 2006, que obteve o terceiro lugar, e o Fem Pop Festival de Música Popular de Pombal, em 2009, que obteve o primeiro lugar e melhor letra. Participou ainda do Grupo Acorde da Federação Espírita Paraibana, gravando seis CDs e um DVD. Em sua carreira solo, Beto bolo Beto Melo, tem cinco CDs gravados e três prontinhos para serem lançados. Ela produz bastante, né? Mas quem vai contar para a gente a sua canção agora é Beto Melo, uma canção belíssima, uma das mais belas de sua carreira, chamada O Rio e a Estrada. Mas essa história ele conta E com certeza você vai se emocionar Quem canta a canção É nada
5: menos que a grande cantora paraibana Joana Belarmino Vamos ouvir O Rio e a Estrada É uma das músicas que eu mais gosto E foi feita em cima de um fato que aconteceu Eu vou muito ao, A comunidade de Poço das Pedras Em São João do Cariri Que é a terra de Neide, minha esposa E numa vez que fomos para lá O... O motorista que nos levou até, até o, o sítio disse que a gente fosse logo, porque estava chovendo lá. E quando a gente chegou no sítio, é, o carro quase não passa no riacho, né, que estava muito brabo o riacho. E o rio a gente teve que atravessar é, a pé. Né? E eu fiquei assim admirado, porque passei pelo rio muitas vezes no verão e o rio não tinha água, parecia uma estrada e de repente quando chove para valer, mesmo quando tem aqueles invernos pesados, não só o rio o rio enche, como também os riachos que a gente nem sabe que existe, aparecem. E quando, quando há quando a enchente mesmo, não dá para atravessar o rio, tem que ser com camarada de algo, com canoa, já que lá ainda não tem pista a passagem molhada. E aí eu, eu fiquei imaginando essa questão da dualidade, né? Porque quando o inverno é pesado, o rio, além de encher, toma conta da estrada. E a estrada vira rio. E no verão, o rio vira estrada, onde passa povo, passa automóvel e boiada. E eu me, me sinto muito contente por ter composto essa música que eu considero uma das principais da minha carreira. E também porque ela é interpretada por Joana Bellarmino, que também é uma das cantoras da minha vida e ela cantou de forma magistral. Então, com vocês, o Rio e a Estrada.
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir O Rio e a Estrada, uma canção de Beto Melo, cantada por Joana Belarmino. E Beto Melo contou a história da canção para a gente. Como é bom a gente ouvir né, o, a história da canção contada pelo seu autor, né, quando Beto passou por aquele rio que, na seca. Era estrada no inverno, quando tinha e quando tem inverno vira rio. Que lindo ouvir essa história. Um abraço para você, meu amigo Beto Melo, que eu sei que está na escuta. Aproveitar e mandar também um abraço, que Zé Fernandes falou, que sempre quem acompanha o nosso programa aqui a irmã Adélia. Então, um abraço para você, irmã Adélia. Obrigado pela audiência. Esteja sempre presente conosco, tá bom? Um forte abraço. Mas temos uma história ainda para contar. Dessa vez... Um, um negro assim, emblemático da nossa cidade, importante para a nossa cena. Eu estou falando de Joan, Jonas Epifânio dos Santos Neto. Sabe quem é? É o nosso amigo Escurinho. Escurinho nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, mas foi na cidade de Catolé do Rocha, aqui na Paraíba, que teve os primeiros contatos com fazer musical, já que na sua adolescência, lá na cidade de Catolé, vivia um período de intensa atividade política e cultural com o movimento estudantil atuante. Nesse contexto, que conheceu Chico César, que também é de Catolé do Rocha, vocês sabem, né? E junto a outros amigos, criaram o grupo Ferradura, com o qual começaram a desenvolver suas habilidades como cantores, compositores e instrumentistas. No início dos anos 80, Escurinho se mudou para João Pessoa e rapidamente se insere na cena musical da cidade. Como assim? Fez logo amizade com Pedro Osmar e participou de apresentações com o grupo Jaguaribe Carne. Também passou a ter aulas de percussão com Odair Salgueiro e acompanhar os cantores da cidade. Olha, Escurinho também tem uma forte participação no teatro. Como integrante do grupo Teatro Peolim, Escurinho foi responsável pela trilha sonora do espetáculo Val da Sarapalha, fazendo com que ele viajasse por vários países com essa peça. Na década de 90, Escurinho conhece o guitarrista Alex Madureira e junto com ele começa a trabalhar com um repertório, com composições próprias, o que resultou no seu primeiro disco, Labassé, em 1995. A partir desse trabalho, Escurinho passou a consolidar seu nome no circuito cultural nordestino, tocando em festivais por todo o país. Então, quem conta pra gente agora a próxima canção é Escurinho, uma canção que tem tudo a ver com o dia de hoje. A canção se chama
6: Negro Espírito. Conta aí, Escurinho! Eu estava na costa da Caparica, em, em Lisboa, com o Grupo Iolim e teve um vácuo assim de uma semana ou dez dias sem espetáculos e a gente alugou um apartamento e ficou lá na praia. É, esse período que a gente não sem fazer nada, e a gente aproveitou para passear, para beber, para fumar, para curtir, né? para se divertir e numa noite dessa de diversão eu tinha bebido muito vinho, bebido muito vinho. E, e tinha um gravador por acaso lá, eu tinha um gravador, e me veio a música. Essa música ela veio de uma vez assim na cabeça, ela veio de uma vez. Eu fiz ela, ela veio todinha, assim. eu fui cantando e gravando. Quando eu me acordei no outro dia de ressaca, assim que eu fui ouvir, eu não acreditava, assim de caramba. Aí já mostrei para as pessoas assim, que estavam ao meu redor, e foi fantástico. assim Na minha volta para Paraíba, eu... Eu participei de um festival do Sesc com ela e ganhei todos os prêmios com ela, assim, primeiro, primeiro lugar na música, a in interpretação, melhor letra, foi uma coisa incrível. E a apresentação dela no festival do Sesc foi muito mágico. Eu lembro que, que foi um momento que todo mundo se mobilizou pra, pra, em função da música. Até os caras que da, da, da lanchonete que estavam trabalhando saíram para ver minha apresentação. Foi uma coisa incrível. Eu lembro muito daquele momento do público todo perto de mim ali. Era eu, Vigílio... E tal, eu acho que era Pablo, eu não me lembro quem era, mas eu sei que era vigílio no violão, Pablo, eu acho na percussão, tocando uma caixa. E ah, Barretinho no violino, é Cílio no baixo, eu acho. Estou na dúvida agora de todo mundo. Mas assim, foi uma coisa incrível, o Negro Espírito Foi uma, foi uma música assim, mágica mesmo.
1: Você acabou de ouvir a canção Negro Espírito, aqui contada e cantada por Jonas Neto, o nosso escurinho, uma canção emblemática, ganhadora de festivais, mas que traz à tona uma discussão importantíssima sobre a nossa negritude. Olha, quero mandar um abraço aqui para Alex Santos, que está ouvindo o nosso programa. Alex, que é cineasta e disse que se emocionou quando ouviu uma música de João Balula. Que, João Balula participou de um filme que Alex produziu chamado Guará Obira. Enfim, né, João Balula, que teve uma participação tão intensa na nossa cultura, passou também pelo cinema e pelas mãos do nosso querido Alex Santos, a quem eu agradeço pela audiência, tá? Gente, a gente está concluindo o nosso programa... Daqui a pouco a gente vai ter a nossa música bônus, mas a gente agradece demais pela participação sua, que é ouvinte, né, trazendo as suas energias para nós. Nós sentimos aqui a energia do ouvinte, hein? Olha, na técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Igor Dunes, redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho, na produção nossa, minha querida Cíntia Perônia. Gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara de Albied Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, Naga 6, a EPC. Você vai ficar agora com a transmissão do, de futebol do jogo Souza e 13, aqui na, tanto na FM como na AM. A FM um pouquinho mais tarde, mas vai ter futebol hoje de tarde aqui na Tabajara. E para terminar o nosso programa a gente vai homenagear mais um negro da Paraíba, um negro emblemático, um negro que fez história no Brasil, chamado Jackson do Pandeiro. Mas a música vai, a homenagem vai através da música Forró do Jackson, a composição de Arimatea Piauí, cantada por Roberto Salles. E com essa, a gente se despede com um abraço negro para você, dizendo que amanhã a gente se encontra às 14 horas. Até lá! Tchau, viu? Tchau!
7: Forró do Jacques, memórias de um pandeiro Todo mundo Esse pandeiro se estremece de emoção Cantando com o que forró pro mundo inteiro Foi estrela do estrangeiro, acho do nosso sertão Cantando com o que o forró pro mundo inteiro Foi estrela do estrangeiro, acho do nosso sertão Cante Jacques, Jacques foi intérprete e mista Pandeirista da história desse chão Lá de Campina Grande, capital da altitude Do norte a Hollywood do forró, jato e baião Pronto a Paraíba foi sucesso brasileiro Salve Jacques do pandeiro, vivem nosso coração Fora hoje um pandeiro, todo mundo de safandeiro se estremece de emoção. Cantando o corpo o um forró, pro mundo inteiro foi estrela, no estrangeiro, acho do nosso sertão. Cantando o corpo e o forró, pro mundo inteiro foi estrela, no estrangeiro, acho do nosso sertão. O mestre já só foi em tempo ritmista, o pandeirista na história, nesse chão. Davi Pina Grande, capital da altitude, do nordeste a Hollywood, do forró, choque baião. Cantando a Paraíba, foi sucesso brasileiro, salve Jaros do pandeiro. Mestre de emoção Cantando com que o forró Para o mundo inteiro Foi estrela do estrangeiro Acho do nosso sertão Cantando com que o forró Para o mundo inteiro Foi estrela do estrangeiro Acho do nosso sertão Cante Jackson foi intérprete mista Bandeirista da história desse chão a de Campina Grande Capital da Altitude Do Nordeste a Hollywood Do forró, Jacques e Baião Cantando Paraíba Foi sucesso brasileiro Salve Jacques do bandeiro Viveu em nosso coração